0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Ausgabe der Steilvorlage ist am Start, zum wiederholten Mal mit einem Gast des HCR Langen. Und ich freue mich ganz besonders dass wir diesmal Simon Jebson am Start haben. Rückraumspieler, wurfgewaltiger Rückraumspieler, wird immer geschrieben äh, in den Artikeln. Ähm, er macht sehr, sehr viele Tore für seinen Verein, den HCA Langen. Und ich freue mich, Simon, dass du dabei sein kannst. Hallo. Ja, ich
1: freue mich auch. Hallo, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und wir fangen einfach mal mit dem Sport an. Ihr hattet jetzt zuletzt das Spiel gegen äh, Magdeburg, und die sind ja, also wenn man auf die Tabelle guckt in dieser Saison, die sind ja quasi unbeatable. Die haben nur zwei mhm. Minuspunkte, also sprich zwei Niederlagen. Und ihr habt es geschafft. Äh, zwei Tore waren es, glaube ich, am Ende nur äh, die mhm. Niederlage. Also ihr hattet die schon ganz nah dran. Erklär uns, was macht die so besonders, dass die trotzdem das enge Spiel ziehen für sich? Ähm, warum sind die das beste Team der Liga? Und was hat euch? So noch gefehlt, um, um wirklich da vorbeizukommen an denen in dem Spiel?
1: Ja, äh, war, war wie gesagt Kleinigkeiten, äh, viele Kleinigkeiten, finde ich. Äh, wir haben ja auch mit, mit einem Tor in die äh, in der Hinrunde in Magdeburg mit nur ein Tor verloren, was auch eine richtig, richtig gute Leistung war. Ähm, aber vorgestern war das oder heute ja Samstagabend. Äh, mhm. Ich meine, die Ergebnisse 36, 38 ist schon ein äh, bisschen äh, so, wo man... Das passiert nicht so oft, kann man mhm. so sagen. Ähm, aber die Magdeburg, die machen das einfach richtig, richtig gut äh, momentan und natürlich auch die ganze Saison. Ähm, und die haben ja auch jetzt diese Erfahrung mit, äh, mit äh, international ähm, europa Cup und so weiter. Ähm, dass die wissen. Die wissen, wie man diese enge Spiele äh, spielen muss und äh, die behalten ihren Konzept äh, 60 Minuten lang, egal, ob die mit 10 oder oder eins führen. Ähm, was auch äh, finde ich deren Stärke ist und die haben ja auch äh, natürlich die Spieler für für deren System äh, viel mit äh, mit äh, Zweikämpfen und viel Uh, schnelle Spieler, intelligente Spieler, um also momentan finde ich, dass äh, die, die die beste Mannschaft in der Liga sind ähm, oder auf jeden Fall durch die ganze Saison. Und ähm, ja, die sind einfach äh, nicht anbietbar, aber richtig schwer <lacht> zu schlagen. <lacht> ähm,
0: jeder weiß, dass im Handball viele Tore fallen. Aber wenn man nochmal, du hast es gesagt, das kommt nicht so häufig vor, wenn man das nochmal vergleicht mit den Spielminuten. 60 Minuten hat ein Handballspiel und es sind gefallen. 74 Tore, das heißt pro Minute mehr als ein Tor. Das wiederum mhm. heißt, bumm, 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 links, rechts, links, rechts, mhm. links, rechts. Also das war ein sehr, sehr schnelles Spiel offensichtlich.
1: Sehr schnelles Spiel, ähm, kurze Angriffe. Ähm, nicht vielleicht, ähm, wenn wir auf unsere Sicht sprechen, nicht unsere beste Abwehrleistung vielleicht. Ähm, aber wenn du vorher vor einer Woche sagst, dass wir 36 Tore gegen Magdeburg machen äh, sollten, dann äh, würde ich das trotzdem nehmen, glaube ich. Ähm, mhm. Aber natürlich muss man auch äh, gut verteidigen gegen die. Und das äh, haben wir nicht äh, geschafft äh, so richtig. Ähm, und nicht unsere Torhüter, äh, die äh, die Hilfe äh, äh, gegeben, was die was die brauchen auch äh, so. Aber insgesamt war das, äh, wir hatten ja diese Black Nights, äh, was äh, für für Charity ist, für die Jugendarbeit und die Halle war voll. Die, wir haben diese Sondertrikots gehabt. So allgemein war das ein sehr sehr schöner äh, Samstagabend. Hat nur die die zwei Punkte gefehlt eigentlich.
0: Kommen wir noch drauf, auch auf die volle Halle. Ich möchte trotzdem noch mal so die Spitzenmannschaften vergleichen und wo ihr dasteht. Ihr habt vor acht, neun Spielen quasi hintereinander gegen Flensburg-Handewitt und THW Kiel und jetzt gegen Magdeburg. Die Niederlagen gegen die beiden anderen waren deutlicher. Lässt sich das in irgendeiner Art und Weise vergleichen, diese Spiele? Oder lassen die sich einfach nicht vergleichen?
1: Also natürlich ist das ein großer Unterschied zwischen die, die Mannschaften, weil die haben ja total andere Spielsysteme eigentlich und äh, vielleicht ähm, passt äh, zum Beispiel Magdeburg besser äh, als Kiel für uns, äh, weiß ich nicht genau, aber am Ende ist das äh, die drei Mannschaften sind ja Top-Mannschaften, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der ganzen Welt und gegen die Mannschaften ähm, sind wir momentan äh, jetzt Underdogs. Äh, und da können wir auch. Ähm, wir haben nicht so diese Druck auf unsere Schuld eigentlich, dass wir gewinnen sollen oder müssen, äh, sondern können ziemlich frei spielen. Äh, manchmal klappt das, manchmal nicht. Äh, aber die sind, ja, äh, äh, die sind ja da, wo die sind, in der Tabelle. Äh, also das ist ein Grund dafür. Die sind gut ähm, und können diese hohe Niveau durch die ganze Saison behalten. Und das ist, mhm. glaube ich, das größte Unterschied zwischen den Top-Mannschaften und äh, die, äh, die nicht da oben
0: sind. Mhm. Gucken wir auf die Tabelle. Ich glaube, euch fehlen wirklich, um ganz, ganz, ganz sicher zu sein, noch zwei Punkte. Es sind noch sechs Spiele und ihr habt zehn Punkte Vorsprung auf diesem Abstiegsplatz, nennen wir ihn. Aber, also hey, da da brennt nichts mehr an, oder?
1: Äh, natürlich, wenn das eine theoretische Möglichkeit gibt, dann sind wir immer noch nicht sicher. Ähm, aber unser Ziel ist ja nicht nach unten zu schauen, sondern nach oben. Wir haben ja auch zehn Punkte nach oben für äh, fast Europaplatz. Ähm, so da in der Mitte der Tabelle ist das immer noch sehr eng und wir hatten drei Siege in Folge, bevor die, die letzte Spiel gegen Magdeburg. Wir haben allgemein ein richtig gutes Gefühl in der Mannschaft, finde ich. haben ein richtig gutes Niveau jetzt gefunden, einen guten Grund, sozusagen vielleicht ein bisschen zu spät in der Saison die Gründe gefunden. So. Aber trotzdem, finde ich, sind wir auf einem, einem guten Weg. Das ist vielleicht ein bisschen naiv zu sagen, wenn das in also nur sechs oder fünf Spieler ähm, ähm, noch ist. Also ähm, am Ende, ja, wir wollen die, diese Saison ähm, ähm, schön so verletzungsfrei und ähm, durchkriegen, also so. Und ähm, dann müssen wir vielleicht ein paar Dinge, kleine Zeit ändern bis zum nächsten Jahr und dann schauen wir weiter.
0: Hm. Äh, spannend, ich habe gesagt, du bist ein wiederholter, also nicht du, sondern HCA Langen wiederholt schon Gast und einer deiner Vorgänger äh, war Flamme, äh, Sebastian Firnhaber und er, ähm, den habe ich auch gefragt, was fehlt so aus deiner Meinung der nächste Schritt für den HCA Langen? so Ein Mittelfeldteam, sage ich jetzt mal, so was fehlt, um auf diesen Platz 6, Platz 8 den, den nächsten Step zu machen äh, im Vergleich zu den anderen Teams? Ich finde es spannend bei dir. Du hast für ein absolutes Spitzenteam gespielt, für Flensburg-Handewitt, warst da drei Jahre zweimal deutscher Meister. Du kannst sogar sehen, du hast, kannst beide Vereine, beide Organisationen vergleichen. Was sind so die Schräubchen, an denen Erlangen drehen könnte oder müsste noch, um diesen nächsten hm. Schritt zu machen?
1: Ja, es ist nicht so einfach zu sagen. Es gibt ja keine... Ich habe keine richtige Antwort, aber natürlich hängt das. Also Erlangen HC Erlangen ist ja ein ziemlich äh, junger Verein in der ersten Bundesliga. Äh, so natürlich fällt ja ähm, die die Erfahrung, äh, glaube ich, auch ähm, äh, für die Spieler, die Trainer, die die ganze Verein eigentlich. Mhm. Ähm, äh, aber das das bauen wir jetzt. Ähm, jedes Jahr, jeden Jahr, dass wir hier in der ersten Bundesliga sind. Äh, jeden Tag im Training bauen wir was für die Zukunft auch. Äh, und äh, aber am Ende glaube ich, ist das Wichtigste in, in der Bundesliga glaube ich auch, dass man die ein, ein richtig hohes Level Niveau äh, spielerisch äh, durch die ganze Saison äh, halten mhm. muss und äh, vor allem äh, wir sind stark zu Hause in unserer ja. Arena äh, Nürnberg, aber wir haben trotzdem ein paar Spiele zu viel da verloren, äh, wo man sagen: Okay, das ist muss eigentlich ein ein Sieg sein, ähm, um richtig weit oben in der Tabelle zu sein. Ähm, und äh, wir wissen, wir können gegen ja, gegen jede Mannschaft gewinnen können wir. Mhm. Wenn wir einen guten Tag haben und alles klappt, dann gewinnen wir auch gegen die Top-Mannschaften. Mhm. Aber wenn wir einen schlechten Tag haben und mhm. das nicht so richtig läuft, dann können wir auch gegen alle verlieren. Und das ist ja, so ist das vielleicht für alle Mannschaften, aber für uns dann noch deutlicher, wenn man so sagt.
0: Deswegen sagt man auch, die, die HBL ist die stärkste Liga der Welt, weil beinahe jedes ja. Team das andere schlagen kann. Mit einer ja. kleinen Ausnahme, die Top 3 hast du genannt, Magdeburg, Kiel, Flensburg. Aber auch die, Kiel hat fünf Niederlagen, Flensburg oder, oder vier, mhm. Flensburg auch. Also es ist möglich, dass auch diese Mannschaften geschlagen werden. Findest du die, die HBL aus deiner Erfahrung heraus, auch wenn du dich mit den Kollegen unterhältst aus anderen Nationen, findest du die HBL ist, hat dieses Prädikat verdient Beste Liga der Welt?
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall die also äh, wie, wie, wie genau also wie wie besprochen wir haben ja oder das ist nicht. Du musst 100% gegen jede Mannschaft äh, da sein, ähm, 100% ähm, dein bestes Spiel liefern und wenn du auf 90% spielst, dann ähm, äh, kannst du gegen alle verlieren und das ist ja äh, ein Zeichen für ein richtig sta äh, starke Liga eigentlich. Mhm. Ähm, so so ja, das würde ich sagen. Also wirklich. Mhm. Ich habe nur in Schweden und Deutschland gespielt. So ich kenne mich nicht äh, mit die französischen, ungarische, ja. spanische Liga und so. Aber wenn man auf die Ergebnisse guckt, dann ja. dann würde ich ja sagen. Also die Top, die Top, Top-Mannschaften sind äh, sind immer noch äh, oder sind äh, genauso gut wie, wie hier in Deutschland. Aber mhm. da gibt es ja vielleicht ähm, ähm, ich sag, ein, zwei Aufnahmen in jeder Liga, nicht äh, die ganze Liga, so, so wie her.
0: Ähm, ihr sprecht ja aber auch untereinander mit anderen Spielern, die auch, äh, weiß ich bei Turnieren EM, WM und, und äh, die in anderen Ländern waren und nach Deutschland kommen. Und interessanterweise, das, was du sagst, bestätigen auch viele deiner Kollegen nicht nur jetzt vom HCR langen, sondern auch von anderen Vereinen, mit denen ich spreche. Ja. Insofern scheint das zu stimmen. Du hast es angesprochen, die Halle war voll am äh, Samstag. In den letzten Wochen waren schon immer mehr Zuschauer da, aber wir hatten jetzt auch zwei Jahre, wo teilweise oder größtenteils überhaupt keine Fans da waren. Wie sehr hast du das vermisst und wie sehr freust du dich, dass jetzt endlich wieder die Hallen voll sind, Wer in einer vollen Halle war, beim Handball oder auch beim Basketball, der weiß, wie laut es da ist ähm, und was für eine fantastische Atmosphäre da entstehen kann. Wie sehr hast du das vermisst?
1: Äh, unglaublich viel habe ich das vermisst. Das ist ja ähm, ein, eine von vielen natürlich, vielen Gründen, ähm, warum das so viel Spaß äh, macht, hier zu spielen. Also. Die, das ist äh, eigentlich egal, welche Gegner äh, da ist. Also die Atmosphäre ist immer immer richtig, richtig gut. Ähm, und äh, das bringt uns äh, als Spieler äh, so viel Energie. Äh, eigentlich äh, egal ob oder nicht egal. Natürlich, unsere Fans sind, sind ja unsere äh, die stehen immer hinter uns und ja. äh, das bedeutet unglaublich viel für uns. Ähm, aber auch wenn wir auswärts spielen, äh, vor 8.000, 9.000 Zuschauer, was, äh, was für, die, für die andere Mannschaft äh, sind, dann, mhm. dann bringt das ja auch was. Ähm, mhm. Und äh, das ist natürlich eine ähm, eine Ehre und ein ähm, ja, unglaubliches Ding, ähm, ja. sowas zu erleben. Das ist nicht ja. so. Das, das, äh, das ist unglaublich schön, die Fans wieder in der Halle zu haben.
0: Und was mich immer so interessiert, wie bewusst nimmt man das wahr? Ist das eine ständige Kulisse, die man irgendwie hört? Oder merkt man so auch kleine Details, wenn man vielleicht mal persönlich gefeiert wird, für einen Pass, für ein Tor. Ähm, gibt es da Details äh, im, im Registrieren, im, im bemerken
1: äh, Also für mich persönlich ist das äh, mehr allgemein, würde ich sagen. Ich versuche nicht so viel, ähm, also ich versuche mich so viel wie möglich auf ein Spiel zu konzentrieren, ähm, mhm. aber natürlich, wenn die, wenn die Lautstärke auf einmal von drei bis zehn geht, dann äh, nimmst mhm. du das mit und äh, ähm, dann läuft du ein bisschen schneller, wird ein bisschen harter. Äh, also das ist schon, diese Adrenalin ähm, ja. ist, ähm, ist schon was Besonderes. Ja. Ja.
0: Und der, der, wenn es laut ist, der Informationsfluss äh, mit dem Coach und mit den anderen Spielern, wenn man mhm. auf der, der, wie heißt so schön, auf der Bank abgewandten Seite ist, äh, was kriegt man noch mit, wenn man 30 Meter entfernt ist von der eigenen Bank?
1: Nicht viel, nicht viel. Zum Glück haben wir auf dem Spielfeld, haben wir ja viel Zeichnen mit den Händen, was wir spielen, alles möglich und das, das hilft ja natürlich viel, aber wenn, wenn Raul oder Olli, unser Coaches, auf dem Bank zu mir was, was rufen, dann, dann höre ich nicht so viel.
0: Die müssen nicht so viel rufen, denn du bist sowieso schon erfolgreich. Um die 150 Tore sind ja auch noch Spiele. Also, äh, ja, du bist, äh, wie sagt man, eine Torgarantie für deine Teams. Äh, war das irgendwie schon immer so in deiner Karriere? Hat sich das erst entwickelt? Äh, bist du auch jemand, der gerne Verantwortung zieht, wer viele Tore macht? Trifft ja auch viele verantwortungsvolle Entscheidungen für die Mannschaft?
1: Ähm, ja, also natürlich, das ist eine Rolle, was ich... Ähm was ich äh, liebe und was ich sehr gerne habe. Deswegen bin ich auch zum äh, nach Erlangen gekommen, weil ich mhm. wollte eine größere Rolle in der Mannschaft haben ähm, und ähm, einen größeren Unterschied auf auf dem Spielfeld machen. Ähm, mhm. Weil ähm, ich bin ja, ähm, ich, ich spiele ja Handball ähm, und ich bin jetzt äh, seit ein paar Jahren Profi-Handballspieler und nach Deutschland gekommen ähm, und das ist ja nur wegen Handball äh, nichts anderes, nichts äh, wegen äh, Geld oder oder was anderes, sondern das ist wegen Handball und dann äh, möchte ich natürlich meinen, meinen Beruf so so viel wie möglich machen, das ist gar keine Frage.
0: Also wir kommen schon noch auf die anderen Faktoren, vielleicht Bratwürste und so weiter, sprechen wir am Ende noch. Ja, wieder, das ist auch, ob das ja. auch interessant. ist. <lacht> <lacht> ähm, aber vorher ähm, interessiert mich, es war äh, Europameisterschaft in diesem Jahr, dein Land Schweden äh, ist Europameister geworden. Ich glaube, ihr seid sogar Rekord-Europameister Schweden, also sehr, sehr erfolgreiches mhm. Handballland sowieso. Ähm, jetzt bist du jemand, der schon bei den Turnieren dabei war. Ich habe aber auch gerade noch mal nachgefragt bei diesem. Du warst im Kader, aber du warst nicht beim Turnier dabei. Und dann gewinnen die den Titel. Äh, du, ja. Das heißt, du warst sehr, sehr knapp dran, da auch dabei gewesen zu sein. Jetzt ist auf sicher auf der einen Seite Freude für deine Kollegen, äh, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen Enttäuschung selber nicht dabei gewesen zu sein. Ähm, wel, welches Auge hat bei dir überwogen? Das Weinende oder das, das Lachende?
1: <lacht> nee, beides natürlich. Also mhm. Auf einer Seite ist das mein äh, mein Traum, äh, in der Nationalmannschaft zu spielen, und mhm. das habe ich äh, vorher erlebt, nicht die die letzten zwei Jahre nicht. Ähm, aber das ist schon was was Besonderes, für sein Land zu zu spielen und sein Land zu, zu repräsentieren so mhm. ähm, und da auf die größte größte Bühne gegen die gegen die allerbesten Spieler ähm, ist schon was äh, was richtig cooles. Ähm, mhm. So natürlich bin ich äh, bin ich ein äh, bisschen enttäuscht, ja, aber mhm. ich äh, trainiere jeden Tag äh, für mhm. dieses Ziel, äh, was ich habe, immer noch habe. Ähm, ähm, aber wie gesagt auf der andere Seite ist das ja auch ich kenne ja alle Spieler da und die sind gute Freunde so ich habe mich unglaublich äh, viel für die gefreut als ich hier auf den äh, auf die Fernsehen geguckt habe das war natürlich ähm, äh, also richtig groß äh, ja. für für die Jungs und äh, ganze Schweden auch hat also richtig ähm, Handball-Hysterie äh, oder wie man sagt, da ja, ja. äh, im Januar. Also das war richtig cool zu sehen. Mhm.
0: Äh, wenn du das am Fernsehen dann guckst, ähm, wie, wie bist du dann selbst, also springst du dann auf äh, vor, vor dem Fernseher oder bist du eher skandinavisch ruhig? <lacht>
1: <lacht> ja, ne, vielleicht skandinavisch ruhig bis zum Halbfinale <lacht> und dann, <lacht> dann Halbfinale, Finale, dann äh, ähm, dann schon, ja. dann, Weil ich weiß ja, wie, wie, wie die Jungs sind. Die sind unglaublich nett und sehr gute Freunde. So, das ist. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich für
0: die. Es gibt viele, die sagen, die Europameisterschaft ist im Handball die eigentliche WM, weil alle stärksten Teams aufeinandertreffen. Bei der WM gibt es schon noch ein paar, die sind nicht so stark. Findest du das auch, dass quasi die EM, die WM ist, weil die Dichte nochmal noch mal stärker ist als bei einer WM?
1: Ja, also vielleicht ist, ist ein, ein EM ist vielleicht schwer zu gewinnen, weil da nicht hm. so viele Mannschaften dabei sind. Ähm, aber man muss auch schauen, die letzten, letzten Jahre sind schon ein paar Mannschaften dazu gekommen. Ich meine Ägypten, ähm, Brasil sind auch nicht, äh, nicht schlecht. Ähm, so, wenn man äh, ist schon Weltmeister sich zu titulieren ist, ähm, ist immer noch größer in, in meiner Sicht.
0: Mhm. Du hast gesagt, äh, Handballhistorie in Schweden, rekord in Deutschland ist Fußball Nummer eins, dann kommt lange nichts, dann kommt Handball, Basketball, Eishockey so etwa auf einer Linie. In Schweden ist das schon anders. Es gibt den, den Wintersport, den nordischen Sport, Fußball spielt nicht diese Rolle in Schweden. Der Handball, wo ist der Handball in Schweden? Ist das vielleicht die Nummer eins äh, in den Teamsportarten, wenn man mal das, den Wintersport weglässt, der auch sehr, sehr populär ist?
1: Hm, äh, leider nicht. Äh, Fußball ist immer noch das, das Größte. Ähm, okay. ist unser äh, Nationalsport in Schweden und mhm. ähm, ist, ähm, ist immer noch Nummer eins. Ich glaube auch vor, ähm, vor den Wintersportarten. Mhm. Ähm, dann haben wir auch Eishockey, was, äh, was auch groß ist, aber... Ähm, jetzt mit dem, mit dem Gold in, in die Europameisterschaft und äh, diese äh, gute Leistungen äh, die letzten paar Jahre für die, für die Handballnationalmannschaft, äh, dann äh, für die Frauen auch, nicht nur, für, nicht nur für die Männer, sondern die Frauen auch, dann, dann wächst auch die, die Interesse langsam und äh, ich weiß, äh, dass äh, Handball ist ein sehr, sehr populäres Fernsehsport sozusagen. Mhm. Das ist, geht schnell, viele Tore, ziemlich einfach zu verstehen. Ähm, so ich hoffe nur, dass, äh, dass das äh, weiter wechseln kann,
0: eigentlich. Mhm. Gucken wir mal. Aber vielleicht ja. ist das näher dran, auch am Fußball, als bei uns. Das kann ich schwer einschätzen. Deswegen finde ich schon eine spannende Frage, wie sich das in anderen, anderen Nationen verhält, wie da die mhm. Sportarten zueinander stehen. Eine spannende Frage finde ich auch, wie Menschen zueinander stehen. Ein sehr guter Freund von mir ist Däne. Und hm. äh, so Dänen, Schweden, Norweger, gibt schon ähnlich vielleicht wie bei deutschen Österreichern so ein bisschen Trash-Talk, ein bisschen äh, <lacht> ein bisschen äh, Frotzeln, sagt man bei uns. Äh, ist so, oder? Also ihr habt schon so äh, leichte Konkurrenz auch, oder?
1: <lacht> ja, natürlich, das gibt es ja auch natürlich.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Ähm, was gefällt dir an Franken? Wir haben vorhin gesagt, Du, Deutschland, HBL wegen Handball. Aber trotzdem, hm. ähm, du warst in Flensburg und jetzt bist du in Erlangen. Also das, das ist schon anders. Äh, ja. Gibt es Dinge, die dir hier besonders gut gefallen im Vergleich äh, zu Norddeutschland, dass du ja so ein bisschen, ja, das ist ja vielleicht ein bisschen Ähnliches ist wieder zu Skandinavien. Gibt es Unterschiede?
1: Äh, ja, also gibt's viele Unterschiede. Äh, ich bin hier heute Morgen auf die Terrasse. Und mit äh, fast äh, 30 Grad, ich meine, das ist ja wie im, äh, im Spanier oder im Griechenland. So, ist ja natürlich sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen, immer noch ein bisschen rot äh, bin, aber äh, das war nur eine halbe Stunde in der Sonne. Das äh, ich schaffe nicht mehr. So, das ist natürlich äh, sehr, sehr schön. Ähm, ich vermisse aber die Meer. Ich bin äh, äh, in Schweden, da wo ich. Äh, äh, groß geworden bin, dann habe ich immer 20 Minuten bis bis zum Meer immer da viel äh, Zeit verbracht. Ähm, das ist äh, ein Ding und das war ja auch die, die Vorteil mit äh, mit äh, Flensburg und Norden da, da nicht so weit von von mehr. Aber sonst äh, gefällt mir. Also wir sind ja hier äh, ziemlich weit unten in ja. in Europa und wir mhm. haben ja versuchen auf die die freies Wochenende äh, paar große Städte zu besuchen und, äh, ähm, und auch nicht nur ähm, ähm, ja weil äh, wir sind ja hier ähm, äh, in ein Zeit in und also unser Leben dass wir auch äh, also gibt es ja auch andere Sachen als als Sport ähm, und Beruf auch also das mhm. wir wollen ja auch ähm, wie sagt man unser Leben leben ja. <lacht> sozusagen und äh, die Kultur die die Menschen ähm, so das auch weil das ist ja eine Erfahrung ähm, was wir ähm, die ganze Leben haben eigentlich und ich habe die die Vorteile auch oder ich bin ja, fast Deutsch gelernt, also mhm. nicht immer noch nicht äh, 100 Prozent, aber das ist ja auch ein, ein Ding, was ich ähm, ähm, mitnehme, die, die, mein ganzes Leben.
0: Also äh, wer auch immer, ich glaube, das möchte niemand, aber wer irgendwie sagt, Simon kann, ist nicht perfekt in Deutsch, also... also annähernd perfekt und der möge bitte Ach, überlegen, wie, wie gut äh, Deutsche Schwedisch sprechen. Äh, deswegen, das muss man ja auch immer vergleichen. Also sehr, sehr gut, definitiv. Und zum Leben leben gehört auch äh, Lebkuchen und Bratwürste und Bier, zumindest in Franken. Äh, welches von <lacht> den dreien ist, wenn du eins noch rauspicken müsstest, was magst du am liebsten, die Lebkuchen, die Bratwürste oder das Bier? <lacht> uh,
1: Lebkuchen. Auf keinen Fall. Und äh, ja. die anderen zwei sind auf gleiche Level, ja.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> ähm, du hast sehr, also ja, nach dem ersten Jahr schon verlängert. Also das bestätigt ja das, was du sagst. Dir, dir gefällt das. Du hast gleich zwei Jahre hm. äh, nochmal on top gemacht, äh, vorzeitig. Ähm, das bestätigt das. Dir gefällt es ja?
1: Das bestätigt das, äh, ja. auf jeden Fall. Ich fühle mich wohl, hier ja. Also wirklich, das ist... Ähm, genau die Gründe, was ich hatte, wenn ich ähm, wenn ich umgezogen bin, ist ja, wir äh, sind da, also wirklich. Ich habe eine richtig ähm, äh, große Rolle in der Mannschaft gefunden. Ähm, handballmäßig äh, läuft das gut. Ähm, die Jungs in der Mannschaft sind sind äh, super und äh, ja das das läuft richtig gut und dann habe ich überlegt warum nicht dann ähm, noch zwei Jahre her bleiben das ja. ist ja ähm, wirklich so und ähm, ich habe auch das Gefühl wir 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 bauen was auch ähm, nicht nur die die Mannschaft sondern die ganze Verein und äh, wir haben Ziele, wir wollen nach oben schauen, wir wollen in ein paar Jahren vielleicht um die Europa-Plätze kämpfen. Und äh, wir waren ja eigentlich ein Spiel weg davon jetzt im, im Hamburg, Final Four. Ähm, mhm. Mhm. Und äh, das ist ja äh, schon cool, äh, ein Teil von dieser, äh, von dieser Reise und diesem Zug äh, zu sein eigentlich.
0: Ja. Wir bauen ein bisschen mit von der Steilvorlage. Wir, wir helfen euch dabei, den Handball nach vorne zu bringen. Ich finde es eine tolle Sportart, als Live-Sportart fast am besten, obwohl ich selbst aus dem Fußball komme. Für mich hat Handball als Live-Sportart fast den Fußball überrundet persönliche mhm. Meinung jetzt. Also ganz, ganz tolles Event, unabhängig jetzt von, von Mannschaft, Halle. Ähm, mhm. Lohnt sich immer ein Handballspiel anzugucken. Euch ganz viel Erfolg in den, in den letzten sechs Spielen. Macht schnell diese zwei Punkte noch. Ähm, ja, und, und verletzt euch nicht für die letzten Wochen. Und äh, dann noch bitte Grüße an Flamme und Nico Büdel. Die waren schon ja. hier vor dir in der Steiferlage Danke dir äh, für deine Danke. Zeit, fürs dabei sein. Ich wollte jetzt dein, dein Sonnenbad. Wollte ich nicht crashen. Du kannst ja, ja jetzt wieder raus. kannst noch einen Kaffee das, trinken, aber das, dann mit Mütze, ja. damit du dir keinen ja, Sonnencreme
1: oder Sonnencreme 50 mache ich. <lacht> aber. Das,
0: <lacht> sehr gut. Äh, Simon, danke dir. Ähm, danke. und äh, Danke allen, die uns zugehört haben hier in dieser Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns euer Abo und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke sehr.